0: Willkommen zu Mikes erotischer Märchenstunde, liebe Otakus. Heute habe ich für euch...
1: Ach nein, Mike, das kannst du doch nicht machen. Wir haben auch minderjährige Zuschauer.
0: Ach Verena, jetzt habe ich schon so viel versautes Zeug hier im Podcast erzählt. Also wer jetzt noch zuhört, ist doch wirklich selbst schuld.
1: Lass mich lieber eine richtig romantische Szene aus Blue Spring Ride Band 12 vorlesen.
0: Ja komm, dann mach...
1: Schließlich bist du das einzige Mädchen, in das ich je verliebt war. Deswegen habe ich keine Ahnung, wie andere Mädchen sind. Und dann kommt... Äh
0: hm, gut, dass
2: ich hier das Mischpult bediene.
0: So, aber zurück zu Mikes erotischer Märchenstunde. Wir lesen heute zusammen aus dem ersten Band von Untouchable. Ein Dialog, bei dem selbst Shakespeare von Neid erröten würde. <lacht> Bin ich etwa brünstig? Los, komm her, wenn ich in dir abspritze, sollte es besser werden. Oh, du bist so eng, ich werde ganz ausgefüllt. Halt die Klappe, ich spritz gleich ab. Uah, Urk, nicht, clinch, Splort, wie lange spritzt du noch ab, ich laufe schon über. Quatsch nicht, während ich abspritze, das geht noch 20 Minuten so. Ja, Verena. Ja, ist ja gut. Wir fangen ja an. Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga und Anime-Podcast. Yeah! Mit Verena und der Princess of Hohle Fritten, Mike. Yeah! Hallo,
2: hallo, hallo, buddy peoples and welcome back. Es ist Sonntag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. Frohen Valentinstag, Verena. Oh my fucking God.
1: Stimmt. Frohen Valentinstag. Hoffentlich denkt Marc dran.
2: Ja, und wenn ich es schlimm weil Verena... Wir beiden sind Podcast Sisters from another mister. Also wir lieben uns einfach so sehr, dass wir heute den Valentinstag gemeinsam miteinander verbringen, finde ich. Ist doch eine schöne Einstellung hier, oder?
1: Ich bin begeistert. Ja, das ist eine perfekte Einstellung. Du überraschst mich immer wieder, wie gern du mich dann doch wieder hast.
2: Ja, ich hab dich nicht nur gern. I love you, Verena, from the bottom of my heart.
1: I love you too.
2: Jetzt werden wir noch richtig melancholisch hier an diesem, an diesem Podcast-Tag. Mein Gott. Okay, Liebeserklärungen gehen dann hinterher weiter, but... I love you, Verena.
1: I love you too. Oh, das ist voll die romantische Stimmung jetzt. Es tat voll gut, das zu sagen. Weißt du, wie lange ich schon I love you nicht mehr gesagt oder ich liebe dich nicht gesagt habe? Da,
2: weißt du, was das Schlimme ist? Weißt du, wie lange ich Marc das nicht mehr gesagt habe? <lacht> also bei dir als Single okay, aber Marc hat ich liebe dich wirklich bestimmt schon anderthalb Jahre nicht mehr von mir gehört. Ich kriege, wirklich, ich kriege dieses Wort oder diese drei Wörter nicht über die Lippen. Nur wenn ich das wirklich gerade in einem Moment aus tiefstem Herzen empfinde... Dann kann ich das sagen. So wie gerade jetzt bei dir, Verena. Ich war gerade so richtig in the mood, um dir I love you zu sagen. And I say it like du hast, I mean it. Das
1: war abgeschwächt. I love you ist leichter als ich liebe dich.
2: Das stimmt, das stimmt. Ich liebe dich, habe ich letztens äh, zu my beautiful friend Rika aus München gesagt. Da waren wir beide die ganze Zeit nur am Heulen und es war, es war alles sehr dramatisch und wir. Äh, haben uns Sprachnachrichten hin und her geschickt und waren beide fix und fertig mit den Nerven und das war es war es <lacht> war sehr emotional aber wunderschön. Und, aber du hast absolut recht I love you ist eine abgeschwächte Variante aber also mein Gott wir, jetzt werden wir richtig philosophisch hier am Anfang vom Podcast ich denke mir jedes Mal bei mag, also ich liebe den wirklich 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 aber ich kann das ganz schwer sagen also ich ich muss da immer an Charm denken früher da war immer Prue ich weiß nicht ob du Charm zufällig geguckt hast aber die äh, wurde nämlich von ihren Schwestern dann auch immer angesprochen. Und die haben gesagt, warum kannst du eigentlich nicht ich liebe dich sagen? Sie konnte nur immer sagen, das ist genau das Gleiche bei mir. Wenn Marc ich liebe dich sagt, dann sage ich ich dich auch. Und das ist irgendwie so, das ist einfach nicht das Gleiche, finde ich, wenn du einfach sagst ich dich auch. Oder wenn du von dir aus jemandem sagst, ich liebe dich. Aber ich finde nichts Schlimmer auch, das ist voll die komische Einstellung, ich weiß, aber ich finde es ganz schlimm, wenn jemand ich liebe dich zu dir sagt, und du sagst dann auch, ich liebe dich, weil dann kommt es für mich immer so rüber, als würde man das nur sagen, weil der andere es gesagt hat. Und ich finde, die Motivation dahinter ist viel stärker, wenn du es in einem Moment sagst, wenn du es einfach gefühlt hast. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Dann bist du immer zu langsam, oder? Und machst dir zu viele Gedanken und dann hat er es als erstes gesagt. Weil eigentlich sind ja die Momente, in denen man ich liebe dich sagt, für beide ungefähr die gleichen, oder?
2: Ja, voll. Aber Marc hat es auch schon sehr lange nicht mehr zu mir gesagt. Das Ding ist einfach, ist wahrscheinlich jetzt auch so ein bisschen Corona mit Schuld, aber ich sage das nicht einfach so gerne irgendwie so nebenher, weil diese Worte sind für mich was sowas Besonderes und ich finde nichts schlimmer als so Pärchen, die sich fünfmal am Tag sagen ich liebe dich, ich liebe dich Schatz dann denke ich mal, kotz in die Ecke, weil das nutzt so ab, ich finde, ich liebe dich ist das Schönste und Größte, was man einem Menschen sagen kann und wenn man das ständig sagt, dann verliert es an Wert. Und deswegen finde ich das so toll, wenn man das in einfach super tollen Momenten sagt. Und zum Beispiel, weiß ich noch, als Marc und ich in Thailand im Urlaub waren und wir hatten so einen wunderschönen Sonnenuntergang und wir hatten gute Gespräche und so. Und dann, finde ich, kann man das ganz toll sagen. Und dann sage ich das auch. Aber im Moment hast du einfach so viel Alltag, wenn du dann einfach auf der Couch liegst und irgendwie sowas. Und da hast du einfach diese Magic Moments. Es liegt natürlich an jedem selbst, so einen Magic Moment zu erschaffen. Aber ähm, naja, ich finde... Die schönere Art, ich liebe dich zu sagen, ist auch immer, es der Person zu zeigen.
1: Auf jeden Fall, das sind richtig schöne Worte von dir. Und jetzt wenn man sich das bewusst wird, dann kann man doch eigentlich ein bisschen mehr darauf achten, dass man das vielleicht wieder häufiger sagt, wenn du merkst, dass du es zu wenig gesagt hast in letzter Zeit.
0: Das stimmt.
2: Mein Gott, jetzt haben wir einen richtigen Therapie-Podcast hier rausgemacht. Ich weiß auch gar nicht, Verena, wie ich jetzt hier eine charmante Überleitung hinkriegen soll zu unserem Thema, dass ich hier heute wieder nur über Ficken, Bums und Blasen rede und du irgendwelche kitschige Scheiße vorstellst. Ja, ja.
1: Es, liegt doch, es war doch im Intro. Wo das hier ja, hingehen stimmt. soll.
2: Das, das Niveau haben wir schon mal runtergesetzt und dann überraschen wir die Leute hier mit so einem schmalzigen Intro. Mein Gott, ich bin eigentlich gar nicht so der romantische Typ. Wirklich, ich kann mit Romantik gar nichts anfangen, aber das war das war das Höchste meiner Gefühle hier heute Morgen schon für dich, Verena. Naja, egal. Also Party Peoples, wir wollen heute zum Valentinstag nämlich ein bisschen in die Liebe gehen und Liebe hat ja mehrere Aspekte und Verena ist heute für den Kitsch und die Romantik zuständig und wird euch drei ich Serien vorstellen. Sag
1: nicht Kitsch, ich habe überhaupt keine kitschigen Sachen rausgesucht. <lacht> Nein. das ist alles total romantisch. Das ist ein Unterschied, weil Kitsch ist so abwertend. Aber ich habe nur Sachen rausgesucht, die wirklich romantisch sind.
2: Das ist ja Interpretationssache, weil was du romantisch findest, finde ich vielleicht schon wieder ekelhaft kitschig. Aber ich lasse mich überraschen. Weißt du, ich, ich weiß ja selber nicht, was du jetzt vorstellen wirst. Von daher ähm, bin ich total gespannt darauf. Und ich werde jetzt den Gegenpart übernehmen, weil ich ja mit diesem ganzen Romantikscheiß und Kitsch überhaupt nichts anfangen kann, werde ich heute heiße Erotik, lodernde Leidenschaft und... Ekstatischen Sex für euch empfehlen hier. Also das komplette Gegenteil von Verena und ich glaube, damit ist unsere Rollenverteilung sehr gut für heute aufgeteilt und Verena, ich würde sagen, ich fange auch direkt an mit einem Geschenk, das ich von dir und Michi bekommen habe. Oh mein fucking Gott, ich habe schon so lange darauf gewartet, den endlich mal im Podcast vorstellen zu können und zwar habe ich den zum Geburtstag letztes Jahr geschenkt bekommen, der heißt Dr. Makumakuran and Other Stories ist ein englischer Manga und ein Barer manga Ich hatte ja schon mal vor ewig und drei Tagen, ich glaube in einer der letzten Boys Love-Folgen, hatte ich von Barra-Mangas erzählt. Das ist das Pendant zu Boys Love, Shonen Eye, Yaoi. Weil diese Genres sind ja alle von Frauen für Frauen geschrieben. Sehr unrealistische Geschichten, bei denen eigentlich jeder Schwule denkt, klar kann man sich darauf einlassen, aber das ist einfach total unrealistisch. Und Bara ist eben von Schwulen für Schwule geschrieben. Hier sind dann so mehr so die Testobomben-Männer, die richtig behaart sind und so eine mega breite Brust haben und Bart und was weiß ich nicht, also sowas alles. Und äh, Boys Love ist ja eigentlich eher androgyn oder dass dann der eine Part ein bisschen, in Anführungszeichen, was die Gesellschaft als männlicher definieren würde, sieht und so. Und ich wollte immer mal einen Bar Manga lesen. Ich hatte da richtig Lust drauf, weil ich halt so diesen Typen Mann, der darin so gezeigt wird, schon eher tendenziell darauf stehe. Und ich fand den, gut ist das falsche Wort, so fucking hot. Also es ist ein Kurzgeschichtenband. Auf Englisch, wie gesagt, der ist bei Bruno Gemünder geschrieben. Wenn Schwule zuhören, kennt ihr bestimmt, das ist der Verlag, der Spartakus rausbringt. Das ist so ein Gay-Guide, der alle Szene-Locations... In, auf der ganzen Welt auflistet. Jedes Jahr kommt der raus und äh, very, very funny. Also Bruno Gmünder ist eigentlich in der Gay-Community eine relativ bekannte Sache und ich wusste gar nicht, dass die auch Gay-Manga rausbringen. Das Lustige ist, Bruno Gmünder ist ein deutscher Verlag, die sitzen in Berlin, steht auch im Impressum, wenn ich rein äh, blättere, steht Berlin und so, ist aber halt trotzdem auf Englisch, weil sie sich wahrscheinlich gedacht haben, der deutsche Markt, um das rauszubringen, ist einfach viel zu klein. Und Bruno Gmünder macht halt sehr, sehr viel auch englischsprachig, weil sie dann auch in United Kingdom, in Großbritannien, so heißt es, da ihre Sachen rausbringen. Da haben sie auch, glaube ich, noch mehr Shops als in Deutschland und so. Und deswegen haben sie es halt international gemacht. Aber ist ja auch kein Problem. Ich meine, die Story steht da jetzt eh nicht so im Vordergrund. Und das ist jetzt so eine Ansammlung von Kurzgeschichten. Ich würde das jetzt mal ganz unverschämt sagen, so typische typisches Porno-Setting. Du hast halt so eine Porno-Handlung, zum Beispiel ein Typ geht zum Arzt und so und lässt sich untersuchen und das endet dann halt immer in very hot and äh, sexy Sex. Also das ist richtig, richtig heiß. Das ist total explizit natürlich. Also expliziter als jeder ab 18 Manga, den ihr überhaupt gelesen habt wahrscheinlich, weil hier wird nichts äh, gepixelt. Hier, das ist auch eine ganz interessante Darstellungsform. Das habe ich noch nie vorher gesehen. Das, ähm, wie heißt nochmal dieser Künstler, Yastavi, genau, Ja, auf Twitter, dem folge ich auch schon länger und der zeichnet auch so Baramangas oder äh, Figuren und da wird voll oft dann gezeichnet, jetzt wird es richtig versaut, sorry Leute, also ihr müsst euch schon mal drauf einstellen in dieser Podcast-Folge, dass, wenn der Penis dann hinten eindringt, dass nicht nur das so gezeigt wird, sondern dass dann so der Bauch durchsichtig gezeigt wird und dass man dann sieht, wie weit, der einfach in die Magengrube noch hineinragt und sowas. Das ist mir hier drin auch aufgefallen. Also in manchen Szenen wird es so dargestellt. Sehr, sehr witzig. Und dann gibt es noch eine Kurzgeschichte mit einem Ringer und sowas. Also all die typischen Porno-Fantasies und sowas werden hier drin aufgegriffen. Also ich weiß nicht, ob es auch was für Frauen ist tatsächlich. Also mir fällt schon jetzt sehr auf, äh, wo der Unterschied ist. Andererseits denke ich mir, warum denn nicht? Also wenn Frauen doch auch Boys Love Sachen, in denen es richtig heiß zur Sache geht, lesen, warum sollten sie denn nicht auch auf sowas hier stehen? Es ist halt expliziter Sex und ja, mit relativ unspektakulären Stories drumherum, aber ich finde es total heiß und ich finde es super schade. Ich habe auch mal gegoogelt, ob es noch andere Mangas gibt, aber auf dem, selbst auf dem englischsprachigen Markt ist sowas... Fast nicht zu bekommen und wenn dann nur zu Preisen, wo du denkst, 80 bis 100 Euro oder so für einen Band, das ist ja wirklich, also das ist ja, das ist ja jenseits von Gut und Böse. Ähm, schade, schade, deswegen muss man die meisten Sachen online lesen, aber wenn ihr sowas mal im Regal stehen äh, haben wollt, ich habe das übrigens alle Mangas, die wir heute empfehlen, findet ihr wie immer unten in der Podcast-Beschreibung. Wenn ihr die darüber kauft, kriegen wir auch eine kleine Provision, also könnt ihr uns noch unterstützen, just by the way, my saying hier. Aber Dr. Makuma, Dr. Makumakuran and Other Stories heißt das, was ich hier als allererstes mal vorstellen möchte.
1: Ja, Michi hatte den Manga auf jeden Fall gefunden und wir hatten wirklich beide geguckt und das genau festgestellt, es gibt kaum englischsprachige Baramanga, deutschsprachige sowieso nicht und viele davon sind halt vergriffen, also dass es die wahrscheinlich nur ganz kurze Zeit gab und... Wirklich, wir hatten, hätten gerne den von dem Mann meines Bruders, der ist ja auch äh, Manga und wir hätten eigentlich lieber von ihm halt was gefunden. Aber da war nicht dran zu kommen, äh, zu einem normalen Preis halt. Und dieses, was du meintest mit, keine Ahnung, nennt man das jetzt Querschnittszeichnung oder so, des Körpers beim Sex, äh, das kommt tatsächlich... Also ich habe das auch schon in deutschsprachigen Boys Love Manga gesehen. Ich finde das aber, also die Sachen, die sind halt immer mit diesen kleinen Zensurstrichen und dann sind da noch ganz viele kleine Sprechblasen drauf, diese, so, die so die Geräusche beim Sex halt irgendwie darstellen sollen, so smack und keine <lacht> Ahnung was. Das ist da halt alles, da ist immer nicht so wirklich erkennbar, dass da halt eigentlich überhaupt, also du weißt, was es halt ungefähr sein soll. Aber, und die Webcomics hier jetzt äh, diese koranischen die machen das teilweise auch, dass äh, da auch diese Querschnittszeichnungen halt sind. Und dass die halt auch immer dann so erzählen, wie tief das ist. Und dann hält <lacht> er seinen Bauch und sagt, ich fühle dich hier.
2: Ich komme jetzt 20 Minuten lang in dir. Ja. ja, nee, beautiful, beautiful, beautiful. Okay, Verena, weg von unserem Schmutz hier.
1: Ja, immer was Vernünftiges. Ich, hab, ich wollte... Ich hatte heute Nachmittag noch Zeit und dann dachte ich mir so, ach, guck doch mal einen romantischen Anime. Und dann habe ich auf Crunchyroll, auf Netflix und auf Amazon halt geguckt, was es halt gibt. Und ich habe tatsächlich nur einen äh, Anime gefunden, wo ich dachte so, boah, den, den guckst du dir jetzt an. Und jetzt habe ich halt geguckt, bis die beiden zusammenkommen. Ich rede von äh, My Love Story, Oro Monogatari. Und das, oh, das war so süß, das war wirklich, wie man sich einen, so einen romantischen Anime halt vorstellt. Also der Hintergrund verschwindet, alles fängt an zu glitzern, sie wird, sü sie wird super süß äh, rosa im Gesicht. Er ist total von ihr verzaubert, Das ist Liebe auf den ersten Blick halt alles, ne? Dann dazu süße Musik und ich war richtig verzaubert. Und ich habe mir auch genau gemerkt, wie die beiden zusammengekommen sind. Das ist nämlich innerhalb, wie gesagt, der ersten drei Folgen halt passiert. Man muss ja dazu sagen, Takeo, der Hauptcharakter, das wird auch irgendwie aus seiner Perspektive erzählt, der ist ja irgendwie so, keine Ahnung, 1,90 Meter bis 2 Meter groß, total kräftig, hat so eine platte Nase, kleine Augen und so total dicke Lippen und er sieht halt, dementsprechend äh, ist dann, entspricht er nicht dem Schönheitsideal dieser Schülerin an seiner Schule und äh, er wird aber von den ganzen Jungen wird total angehimmelt, weil er halt mega sportlich ist und in jedem Sportverein, wo er halt mitmacht, sorgt er halt dafür, dass sie gewinnen und so und sein bester Freund So Kawa, der ist halt richtig hübsch und alle Mädels stehen auf ihn und dann waren mehrere Rückblenden, dass praktisch äh, Takeo auf sein so Mädchen steht und das Mädchen macht aber gerade So Nakawa also seinem besten Freund eine Liebeserklärung und dann war er halt immer relativ geknickt ja und dann kam es halt irgendwie dazu, dass äh, die beiden halt in der Bahn beobachtet haben, dass Yamato, ja, das ist halt das Mädchen in der Geschichte, die wurde halt irgendwie sexuell belästigt. Und dann ist Takeo halt dazwischen gegangen und hat sie halt beschützt. Und dann war schon die erste Szene, sie dreht sich halt um und bedankt sich und die ganze Welt um ihn herum verschwimmt und sie wird total rosa und hat so Tränen in den Augen und sagt, bedankt sich halt dann. Und Takeo sofort so. Das war wirklich lieber auf den ersten Blick. Dann sind die noch zur Polizeiwache und alles drum und dran. Und dann hat... Äh, Yamato ihren ganzen Mut zusammengenommen und ist dann zu ihm nach Hause, um sich bei ihm halt nochmal persönlich zu bedanken. Äh, Sonakawa war halt zufälligerweise auch da und dann irgendwie ist Takeo auf die Idee gekommen, dass äh, Yamato in Sonakawa verliebt ist, weil es halt immer so ist. Äh, er wollte irgendwie nach Hause gehen und dann war das Yamato halt irgendwie unangenehm und dann äh, geht das, ging das halt die ganze Zeit so, dass... Äh, Takeo sich in den Kopf gesetzt hat, ich mache Yamato glücklich und wenn sie mit äh, Sonakawa zusammenkommen will, dann sorge ich dafür, dass Sonakawa mit ihr zusammenkommt, erkundigt sich dann bei ihm, ob er in jemanden verliebt ist, was denn so sein Mädchentyp ist und alles drum und dran und jedes Mal, wenn äh, Yamato versucht, sich mit Takeo zu verabreden, schleppt er halt Sonakawa mit, weil er denkt, dass sie sich nicht traut, Sonakawa direkt zu fragen und sie erwartet von ihm, dass er ihr halt beim Verkuppeln hilft ja, und dann drehen die sich da mehrere Szenen halt im Kreis und man merkt aber die ganze Zeit, Yamato, die himmelt Takeo halt sowas von an. Die ist jedes Mal so rosa und Takeo, der kann einfach nicht mit Mädchen umgehen. Der ist immer so total nah dran. Also der hat so die Angewohnheit, wenn er mit jemandem redet, dann hält er sein Gesicht vor das Gesicht des anderen. Und also Nakawa ist halt eher so distanzierter und sagt halt immer so, das ist zu nah, das ist dann immer so in süßer kleiner Schrift irgendwo am Rand eingeblendet. Irgendwann ist äh, Yamato richtig verzweifelt holt sich bei Sonakawa halt aus, dass Takeo sie mit Sonakawa verkuppeln möchte und was sie halt nicht weiß Takeo ist noch bei Sonakawa im Zimmer, weil Takeo sich vor praktisch auch bei ihm aus also Takeo hat sich vorher bei Sonakawa ausgeholt und dann meinte Sonakawa nämlich Yamato liebt dich das hat sie mir schon gesagt. Und er konnte das halt absolut nicht, ja oh nein, das kann überhaupt nicht sein, Yamato liebt dich, wieso erzählst du mir sowas? Dann so musste er sich unter dem Bett verstecken. Und dann kam halt Yamato ins Zimmer und dann hat sie praktisch hat so eine Kawa sie dazu gebracht, ähm, mehrmals laut zu sagen, ich liebe dich. Wen liebst du? Ich liebe Takeo. Sag das nochmal. Ich liebe Takeo. Total den Tränen da und alles. Und dann hat er dann praktisch dann zu Takeo gesagt, jetzt bist du dran. Und dann hat er dann zu ihr gesagt auch, oh, ich liebe dich auch, Yamato Und dann waren sie zusammen und ich war glücklich und hatte Tränen in den Augen, weil das voll süß war.
2: Und das alles schon in drei Folgen.
1: Im Manga ist das alles im ersten Band und das auch nur in der ersten Hälfte. Ach krass. Ich habe extra, hab extra nochmal nachgeguckt, also... Und danach kommen nochmal, ich glaube, 12 oder 13 Bände, ganz viel Sachen aus deren Beziehung. Und die sind halt super süß zusammen, weil Takeo halt die ganze Zeit einfach nur Yamato beschützen möchte. Und er macht sich halt wegen allem Gedanken und er ist super glücklich, wenn sie seine Hand hält und sowas. Und ich glaube auch, wenn die sich halt küssen, dann denkt er halt immer... Das, oh Mein Gott, er darf sie nicht küssen, Yamato ja, ist noch so süß und alles drum und dran und das ist unanständig und Yamato ja, will ihn ja die ganze Zeit küssen, weil sie sowas von in ihn verschossen ist und äh, er behandelt sie halt wirklich wie so, ein, wie so ein Schatz. Das zieht sich die ganze Geschichte durch und Sonakawa ist einfach der beste Freund, den man sich wünschen kann. Das ist auch äh, Sonakawa ist auch ein ganz toller Charakter. Ich bin richtig verliebt in die drei. Also ich bin nicht in Takeo verliebt, weil er wirklich nicht so hübsch aussieht, aber so vom Charakter, das ist halt dieses Besondere an der Geschichte. Da gibt es auch direkt in, der, in den ersten drei Folgen so eine, so eine Rückblende aus der Kinderzeit, wo äh, Takeo halt so einen komischen Oga spielen sollte und äh, der wollte sich gerne mit den Menschen anfreunden, die hatten aber Angst vor ihm und hat ihm sein bester oga halt gesagt, komm, ich greife die Menschen an, dann... Kämpfst du gegen mich, dann vertreibst du mich und dann haben die Menschen keine Angst mehr vor dir. Und dann haben die das halt so gemacht. Und am Ende hat sich dann dieser andere Oga-Freund zurückgezogen, weil er halt meinte, wenn aufliegt, dass wir noch befreundet sind, haben die Menschen wieder, misstra misstrauen den Menschen dir wieder. Das war so praktisch diese, dieses Märchen, in das halt diese Freundschaft von Taki und Sonakawa halt eingebettet ist. Weil Sonakawa halt dann dieser blaue Oge halt wäre, der ihm da geholfen hat, sich den Menschen anzufreuen, weil die alle Angst vor ihm haben.
2: Davon ist doch vor ein paar Monaten der Abschlussband erschienen, oder?
1: Ja, tatsächlich. Also man kann das komplette Uroma Nagatari-Paket genießen. Auf Crunchyroll gibt es den Anime mit, ja, also japanisch mit deutschem Untertitel und man kann derzeit bei Panini alle Bände kaufen.
2: Die sind auch alle noch verfügbar. Ich dachte nämlich, die wären teilweise schon vergriffen.
1: Ach so, das habe das hab ich tatsächlich nicht nachgeschaut, aber es gibt auch My Love Story auf Englisch. Also man kann, wenn man es haben will, kriegt man das aber. Also wenn gerade erst Abschlussband rausgekommen ist, dann ist es eigentlich nicht unmöglich, die Reihe noch zu kriegen.
2: Wenn du schon nicht weißt, dass da irgendwas von vergriffen ist, dann liege ich da mit Sicherheit falsch hab und habe mich da nee, irgendwie ich noch Ich habe die ja.
1: Ich gucke hier. Ja. wenn ich eine Reihe habe, dann gucke ich nicht, ob die vergriffen ist. Also ich habe jetzt, letztens wieder war ich ganz erschrocken, da wollte ich nämlich Honey Come Honey haben. Es ist eine Showreihe von Tokyo Pop. Und dann denke ich mir so, ja, die war, war irgendwie vor zwei Jahren war die noch voll in Mode und jeder hat die ge gelobt und gepredigt. Und dann habe ich festgestellt, Band 4 ist vergriffen. Kein Shop mehr hat diesen Band halt. ne? Aber es ist, hat sich noch nicht rumgesprochen. Jetzt habe ich den, war einer bei Ihnen bei Kleinanzeigen abgekauft. Also 1 bis 9 für 45 Euro, also unter Neupreis auf jeden Fall. Da freue ich mich schon sehr drauf. Also man muss halt einfach nur, wenn man merkt, dass was vergriffen ist, dann muss man das bemerken, bevor es andere bemerken. Das ist das ganze Geheimnis. Also
2: meine nächste, ich, ich möchte es noch nicht mal Empfehlung nennen, weil es ist keine richtige Empfehlung, sondern ich, ich muss mir noch eine passende, äh, einen passenden Namen dafür ausdenken. Und zwar wollte ich unbedingt nicht nur äh, schwulen Sachen empfehlen, sondern auch was... Heteroerotisches. Und ich habe so ewig überlegt, was gibt es denn für Heteroerotik, wo man wirklich denken würde, okay, da geht es mal wirklich ordentlich zur Sache und da wird auch mal was gezeigt und so, was ich auch einigermaßen unterhaltsam fand. Und da, da ist mir tatsächlich Manga Love Story eingefallen. Oh my fucking God. Das Geile daran ist, ich finde es so krank, dass diese Serie einfach immer noch läuft. Ich glaube, Carlsen äh, hätte auch gerne, dass die Serie endlich mal abgeschlossen wird, weil die, glaube ich, so gar nicht mehr wirklich in deren Programm passt, dass sie sich zusammengestellt haben. Aber ich meine, die Serie läuft seit Ende der 90er und wahrscheinlich irgendwie Anfang 2000 oder so in Deutschland. Und sie können die natürlich nicht abbrechen einfach. Ist ja nicht deren Stil. Und ähm, es läuft einfach in Japan weiter. Ich glaube, es sind 74 Bände oder so irgendwie äh, aktuell draußen. Und es läuft und läuft und läuft. Das ist so ein bisschen Dr. sommer in Geschichtenform, also es geht um Jura und Makoto, das, das sind die einzigen Namen wirklich, die ich mir so prägnant <lacht> merken konnte, weil früher habe ich Manga Love Story natürlich gesammelt, das war eine meiner ersten Wix-Vorlagen in meinem äh, ganzen Leben, <lacht> die ich haben konnte, als ich mit 15 die ersten Manga Love Story Bände gekauft habe, mein Gott, lang, lang <lacht> <lacht> ist es ja, her, I'm sorry, ich sperre gerade in meinem Kopf in Erinnerungen, ähm, und die beiden lernen sich kennen, heiraten direkt, hatten noch nie vorher Sex, weil das macht man einfach nicht, dass man vor der Ehe Sex hat und mal eine Runde probiert vorher, ob das so überhaupt passt, geschweige denn, dass man vorher mal andere irgendwie ausprobiert. So, und die beiden frisch Vermählten entdecken dann zusammen Liebe und Leidenschaft. Und das ist so ein bisschen aufklärungsmäßig auch geschrieben, weil es immer wieder auch, ich sag mal, seriöse, Hinweise und seriöse Erklärungen gibt, zum Beispiel ähm, auch zu den Geschlechtsteilen oder äh, zu verschiedenen Sachen, die beim Sex im Körper passieren und so. Also für Menschen, die sich wirklich gerade erst mit Sexualität auseinandersetzen, ist das wirklich eine total schöne Sache, ein schöner Einstieg. Und zumal die Geschichte an sich auch ziemlich witzig ist, es gibt einige Verstrickungen und sowas, also ich würde es jetzt heute wirklich gar nicht mehr lesen. Ich habe letztens, <lacht> habe ich, hab ich ein Angebot bei Ebay Kleinanzeigen oder so mit Manga Love Story zufällig gesehen und das war irgendwie, keine Ahnung, 100 Euro oder so für alle aktuellen Bände und ich war kurz versucht, es zu kaufen, weil ich gedacht habe, allein aus nostalgischen Gründen, um nochmal durchzublättern, weil ich glaube, ich habe das Band, 20 oder irgendwie sowas um den Dreh da die Serie gekauft und dann hatte ich aufgehört mit Manga sammeln, das war mein erstes Mal, dass ich dann aufgehört habe und danach habe ich das dann auch nie wieder neu gesammelt, weil ich mir dachte, okay, Manga Love Story ist wirklich einfach nur <lacht> ja, was für jüngere Leute, aber irgendwie schwelge ich jetzt gerade alleine schon beim Erzählen total in Erinnerungen, es ist auch ab 16 freigegeben, also es ist kein expliziter Sex, aber es geht schon ordentlich zur Sache, also da werden schon richtig bumsi bumsi Szenen gezeigt, auch mit den ganzen Freunden, weil Jura und Makoto haben dann noch so ein versautes Pärchen, die sind, glaube ich, auch Swinger oder irgendwie sowas und die machen es da in allen möglichen Positionen und stellen sich immer alles Mögliche sonst was vor. Es ist auch so ein bisschen Kamasutra mit Manga-Love-Story. Also, wenn man wirklich so Comedy, eine Comedy-Story mit Aufklärungsaspekten gut findet, dann kann man Manga-Love-Story, glaube ich, ganz nett finden. Aber für alle, die jetzt schon... Ab Mitte 20 oder so würde ich sagen, vielleicht sogar schon ab Anfang 20 ist das höchstens noch für ein ganz nettes Amüsement gut. Aber ich glaube, dann kann man sich nicht mehr so sehr für diese Serie begeistern. Ich möchte sie jetzt aber auch keinem absprechen, der die Serie auch in, in höherem Alter noch gut findet oder sowas. Geschmäcker sind da ja irgendwie verschieden, aber ich schwelge gerade sehr in Erinnerungen für diese Serie
1: also ich habe noch nie reingeblättert, ich habe auch noch nie so ein Band davon gehabt. Was ich mich da frage ist, muss man bei Band 1 anfangen oder hört sich das jetzt an, du kannst ja einfach den aktuellsten Band kaufen und du verstehst schon, um was es halt geht, weil es nur, weiß ich nicht, zwei Personen gibt und ich weiß es nicht, es ist doch jetzt ein bisschen schwierig, deine aufbauende Handlung zu haben, wo du praktisch Band 70 nicht verstehst, wenn du Band 50 nicht gelesen hast, oder?
2: Also es ist jetzt nicht so eine krass aufbauende Handlung, es gibt schon eine bisschen so eine Rahmenhandlung. Ich würde mal sagen, es ist so ein bisschen eher fast schon wie bei den Simpsons, dass du so eine übergeordnete Rahmenhandlung hast. Aber bei den Simpsons kannst du ja auch in jede x-beliebige Folge reingucken und das ist halt irgendwie auch schon eine komplett neue Handlung oder es wird was Eigenes aufgegriffen und so. Also ich glaube, vielleicht fehlt dir an der einen oder anderen Stelle ein bisschen bisschen kleines Hintergrundwissen, was früher mal vorgekommen ist zu irgendeinem Charakter oder so, aber ich glaube, du kannst wirklich bei Manga Love Story problemlos in jeden x-beliebigen Band reinlesen und du verstehst auf jeden Fall, was da passiert, weil es eher um dann das konkrete Thema geht, dass dann explizit da irgendwas Spezielles nochmal aufgegriffen wird. Aber ich kann halt auch nur bis Band keine Ahnung, irgendwie so um die 20 sagen. Danach habe ich ja nicht weitergelesen und ich finde das so krass, weil ich mir damals schon gedacht habe, Boah, gefühlt ist doch jetzt alles schon, was Sexualität irgendwie anbelangt, da erzählt worden. Was zur Hölle wurde jetzt einfach noch 50 weitere Bände irgendwie weitererzählt? Das alleine würde mich schon interessieren. Und ich habe auch ganz oft schon gesehen, dass bei Avel Manga Love Story drin ist, sogar für relativ günstigen Preis, ich glaube 1,99 oder so ich habe schon überlegt, ob ich da mal einfach so aus Spaß einen der aktuelleren Bände kaufe, um das nochmal irgendwie zu lesen, was da jetzt irgendwie so drin steppt. Das wäre sogar mal witzig. Ich glaube, das mache ich alleine, um im Podcast hier mal zu erzählen zu können, was da in den aktuellen Bänden so passiert. Aber ich habe gehört, ich meine, äh, ich habe von Carlsen selbst mal gehört, dass die Serie sogar noch relativ gut laufen soll. Dafür, dass die schon so lange on the go ist und eigentlich gar nicht mehr so gut ins Carlsen-Programm passt, aber es läuft.
1: Ich bin gespannt, was du von dem Band, den du dann irgendwann mal kaufen, wie es berichtest. Also bin ich echt neugierig.
2: Ja, jetzt bin ich ganz neugierig, was du denn noch für eine wunderbar romantische Story uns rausgesucht hast.
1: Ich habe mir noch rausgesucht, voller erwischt. Das ist eine Shoujo-Reihe, die bei Kase läuft. Es gibt sieben oder acht Bände derzeit und die Reihe läuft halt noch. Und die Geschichte wird erzählt halt die Liebesgeschichte von Serena und Mitsukawa. Äh, die sind irgendwie halt auf der Oberschule. Sie ist in der Elften, in der 10. und er ist in der 11. Klasse oder sowas in die Richtung. Also erstes Jahr Oberschule und zweites Jahr Oberschule. Und äh, irgendwie findet sie auf, auf ihrem Tisch halt so ein Liebeslied, das er irgendwie da drauf geschrieben hat. Und dann kommen die super, super schnell zusammen. Die Geschichte ist auch relativ äh, erwachsen, also nee, erwachsen ist das falsche Wort, aber die ist halt nicht so kindlich naiv und so ausgeschmückt, weil es werden halt relativ schnell, äh, dass die anfangen sich zu küssen und dass er auch irgendwie mehr halt möchte oder dass er sie auch mal betraut, sie zu berühren und sowas in die Richtung. Äh, dann das Thema Ex-Freundin, er hat halt schon mal Sex gehabt, der hatte irgendwie im Sommer mal eine Affäre am Strand irgendwie mit so einer Kellnerin und da wird halt auch richtig gut mit umgegangen. Und um, ich habe jetzt eine praktisch mehr etwas genauer vorbereitet eine Szene aus dem dritten Band. Da sind nämlich ähm, Serena und Mitsukawa sind irgendwie auf so einem Ausflug mit Freunden und Serena hat aber ihren Eltern erzählt, dass nur Mädchen dabei sind. Also die wissen gar nicht, dass sie mit einem Jungen unterwegs ist. Und die sind halt abends relativ ungestört und dann äh, liegen die beiden halt zusammen auf dem Sofa und Mitsukawa stellt dann in den Raum, dass er gerne mit ihr Sex haben möchte. Und dann erstmal so zwei Seiten nur so Serenas hat total große Augen und dann überlegt sie, was sie jetzt machen möchte. Man hört halt nur so, man hört nicht, man liest halt, dass halt ihr Herz total stark klopft. Und dann fand ich halt aber voll gut, weil sie dann nämlich Stopp sagt, dass sie dann sagt, dass sie das noch zu früh findet. Sie ist erst in der Zehnten und dann hat sie ja noch ihren Eltern gesagt, dass sie bei Freundinnen ist und das findet sie halt nicht richtig. Und dann fragt sie halt, ob, sie das, ob er das albern findet und dann sagt er aber nein, ich akzeptiere das. Deswegen, was meine ich halt mit, das ist halt eine intelligente Szene weil dann Serena nämlich dann eingesteht, dass sie tatsächlich Angst davor hat, das erste Mal zu haben und dass sie gar nicht genau weiß, was sie erwartet und dann reden die darüber. Und dann schlägt Mitsukawa ihr halt vor, dass, ihr das, dass er ihr das halt zeigt, ohne sie zu berühren, dass er dann erklärt, dann würde er sie halt ähm, küssen und dann würde er auch seine Hände benutzen und dann würde er es hier anfassen und so weiter und erklärt ihr halt das dann alles so ein bisschen und dass sie sich das halt irgendwie besser vorstellen kann. Und dann äh, fragt sie halt noch relativ intelligent weiter, weil ja ganz viele Mädchen halt irgendwie glauben, wenn man ähm, mit dem Freund schläft, dann ist er auf einmal unglaublich krass in sie verliebt. Also dass das halt die Beziehung richtig festmacht und das spricht sie dann nämlich auch an, dass sie dann fragt, ob ähm, sich zwischen dem Mann irgendwas verändert, ob die Gefühle dann noch viel besser werden. Und ähm, ob sie dann nur noch Augen füreinander haben und wenn die halt miteinander schlafen, ob das dann bedeutet, dass die dann für immer zusammenbleiben. Und das bringt Mitsukawa tatsächlich ganz schön ins Grübeln, weil er ja das praktisch gar nicht so gesehen hat. Für ihn war das eher so, wir könnten das jetzt mal machen. Er findet sie süß und ich glaube, Jungen stehen sowieso ganz gerne auf Sex und die Mädchen sind immer die, die sich da so viel hineininterpretieren. Naja, dann sagt er am Ende, dass es so wird, wie sie sich das halt vorstellt, aber... Dass er dann sich eingesteht, dass er wohl selber nicht der, also dass er nicht derjenige war, der, der halt bereit war. Und ich fand die Szene halt wirklich gut. Also, sowas liest man halt selten. Die meisten äh, Shoto-Manga thematisieren sowas halt überhaupt nicht. Nee, es wird eigentlich gar nicht thematisiert. Also, dieser Junge hat niemals Lust auf Sex und ist immer praktisch die komplette Schulzeit mit Händchen halten und dreimal küssen im Jahr einverstanden. Und das ist ja halt total unrealistisch. Und dieses andere Extrem, dass die halt voll viel Sex haben wollen, das ist auch, glaube ich, ein bisschen zu viel. Und hier werden dann halt relativ gute Werte vermittelt, also dass halt es okay ist. Also natürlich, es gibt Ex-Freunde, mit denen muss man halt auch umgehen können. Das erste Mal macht die Beziehung nicht besonders, also nicht besonderer. Es kann auch sein, dass danach mit dem Typen halt Schluss ist. Man soll sich nicht unter Druck setzen. Man soll das erst machen, wenn man dafür bereit ist. Man muss praktisch miteinander reden, damit man weiß, was einen erwartet. Und die hatten noch voll die süße Valentinstagsszene. Die sind ja schon ein bisschen länger zusammen und dann hat sie sich halt mega viele Gedanken gemacht, was sie halt äh, schenken soll. Und die schenken in Japan sich ja mit Schokolade. Und dann hat sie ihm praktisch erstmal so eine Pralinenpackung geschenkt, so mit neun verschiedenen Geschmacksrichtungen irgendwie. Und hat halt eine davon gegessen. Und dann hat sie nämlich erst im Nachhinein sich getraut, ihm noch ihr richtiges Geschenk zu geben, weil sie natürlich auch vorher schon äh, selber was selbst gemacht hat. Dann war sie aber nicht überzeugt und meinte, das ist halt überhaupt nicht gut geworden. Und das war aber so ein richtig cooles Paket, wo sie, also so mehrere Sachen, die man halt öffnen musste mit 1, 2, 3. Und dann war in dem dritten Paket waren dann halt zu allen Sachen, die sie bisher gemacht haben, waren halt irgendwie so Süßigkeiten, die halt zu dieser Erinnerung passen. Das fand ich auch richtig süß. Genau, und dann hat nämlich ihr kleiner Bruder hier später in, gesteckt, oder war das die Mutter? dass er, seitdem er diese Schokolade halt hat, jeden Tag andächtig zum Kühlschrank geht und ein kleines Stück ganz andächtig von ist. oder so. Oh,
0: süß. Das ist auch
1: richtig süß. Ich bin doch froh, dass ich die Reihe behalten habe. Ich war erst so, ich habe die, hab die im falschen Moment gelesen, dass ich so, ich lese mal hier eine schotsche die habe ich jetzt irgendwie gekauft. Die habe ich gerade gar keine Lust zu, aber ich lese die jetzt, damit ich weiß, ob sie mir gefällt. Und da gefiel sie mir natürlich nicht. Und jetzt auf der Suche nach ähm, schönen romantischen Szenen für diese Folge hätte ich ganz viele aus dieser Geschichte nehmen können. Also ich fand viele Szenen wirklich gut, die, wenn man so drüber nachdenkt, dass die echt vernünftiger sind, als was man aus anderen Shots liest. Und dann war ja mein Auftrag, ich sollte ja, weil du ja immer sagst, was ich machen muss... <lacht> Qualitätssicherung für den Podcast. Such hier ähm, wirklich kitschige Sachen raus mit viel äh, Trara und Glitzer, Glitzer. Und dieser Manga hat halt das nicht. Also, diese Panel, die sehen halt immer, also teilweise sind die Zeichnungen halt aus, als seien das halt irgendwie noch Skizzen. Tatsächlich kann die manga finde nicht keine Körper zeichnen. Irgendwie sind die ganz häufig sind die Füße und die Beine halt irgendwie falsch. Die Gesichter sind schön, aber irgendwie, wenn sie so Ganzkörper-Sachen macht, dann ist das irgendwie immer eher so krakelig. Und es gibt auch kaum Hintergründe und es gibt kaum so Effekte und sowas, also wie, keine Ahnung, Blumen im Hintergrund und sowas und das, das macht sie halt alles nicht und dann sieht das halt so ein bisschen trist aus, aber inhaltlich ist das halt eine richtig, richtig gute Geschichte, also bin ich doch froh, dass ich da jetzt äh, da noch mal reingeguckt habe und ich mich gar nicht entscheiden konnte, welche Szene ich jetzt nehme.
0: Aber
2: fandest du, dass der Manga so sehr moralischer Zeigefinger ist, dass nach dem Motto, die wollten jetzt auf Biegen und Brechen irgendwelche Werte vermitteln? Weil das kam jetzt für mich so ein bisschen so rüber bei deiner Erzählung, dass die einfach nur versucht haben, irgendwie in die Geschichte zu spinnen und dabei dann den Leuten irgendwie mitzugeben, ja... ähm, Ex-Freunde sind in Ordnung und das erste Mal heißt nicht, dass man, oder wenn man mit jemandem schläft, dass man für ewig mit dem zusammen ist. Das habe ich
1: rein interpretiert, weil ich da schon genug anderen Kram gelesen habe, glaube ich. Das war nicht aufgesetzt. Eigentlich denkt man da gar nicht drüber nach. Man denkt sich nur so, irgendwie sind, ist die Geschichte halt reifer als andere Schojo, also Schulsetting, Romance-Geschichten wo sie sich in ihn verliebt und unbedingt mit ihm zusammenkommen möchte und dann tourten die da ein bisschen rum. Ich meine, die waren auch im Freizeitpark schon und hatten hier ein Date und hatten da ein Date. sind Es ist sogar schon ein Jahr vergangen, seit Band, bis Band 4, dass sie schon ein Jahr zusammen sind. Also,
2: also eigentlich finde ich das gut, wenn es auch mal andere Herangehensweisen an solche Serien gibt und nicht immer nur dieses gleiche kitschige äh, Schulsetting. Aber da hatten wir ja auch schon mal in einer anderen Folge drüber gelästert. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, ich habe diese Story, die ich jetzt vorstellen möchte, schon mal irgendwann erwähnt. Das ist noch eine schlechtere Empfehlung von mir, als schon Manga Love Story war. Weil mit diesem Manga, den ich euch jetzt hier, von dem ich euch erzählen möchte, habt ihr noch viel, viel mehr Probleme. Und zwar Vampire Master, bzw. Dark Crimson von Satoshi Uroshihara. Der ist schon äh, ewig und drei Tage alt. Ich glaube... Mein Gott, der wird auch Anfang 2000 er irgendwie rausgekommen sein, bei Panini, als Panini noch Planet Manga hieß. Mein Gott, das ist richtig teuer. Großformat 10,25 Euro hat das damals gekostet. Und <lacht> also es ist einfach eine richtig hotte Story für alle, die auf riesige Brüste stehen. Ich bin zu diesem Manga überhaupt erst gekommen weil ich damals alles gekauft habe, auf dem ab 16 stand, in der Hoffnung, dort heiße Sex-Stories zu lesen oder sonst was. Und in, oh, sagen wir mal, 95% aller Fälle, wenn ich etwas gekauft habe, weil ab 16 und ich hatte auf heiße Sex-Szenen gehofft, habe ich dann entweder irgendwelche äh, Action-Szenen bekommen, in denen totales Gemästel war. Gemetzel, Mein Gott, jetzt fange ich schon an zu lispeln. Wie Hagané habe ich damals zum Beispiel gekauft, kann ich mich noch erinnern. Und ich habe eben den zweiten Band damals von Vampire Master gekauft, weil auch vorne schon halbnackte Körper und Bubis und sonst was. Und habe ich gedacht, uh, da geht es bestimmt richtig heiß her. Nur leider äh, war es nichts heiß für mich, weil wirklich, es ist ein Fest der Brüste. Es gibt, ich würde jetzt mal ganz dreist behaupten, keine einzige Seite in diesem Manga, in dem keine nackten Frauen und äh, dicke Brüste zu sehen sind. Also der ist für Männer bzw. für Frauen, die äh, auch gerne ästhetische Körper sind. Ich muss ja auch jedes Mal sagen, ich finde Männer sexuell zwar anziehend, aber Frauenkörper sind einfach deutlich ästhetischer. Und also auch wenn ich das jetzt nicht erotisch finde, was ich hier drin sehe, finde ich das doch ästhetisch anzusehen. Und man muss einfach wirklich sagen, Satoshi Urushihara, und gerade als ich mich auf diese Folge vorbereitet habe, habe ich mich gefragt, ob es von dem noch was gibt, ob der überhaupt noch was rausbringt. Aber der hat so wahnsinnig schöne Zeichnungen. Also der kann so perfekte Körper zeichnen. Die Augen sehen richtig, richtig toll aus. Ich liebe den Zeichenstil von ihm und vor allem eben in Vampire Master. Ich habe auch geguckt, das fand ich übrigens ganz witzig, weil ich ja eben noch von Manga Love Story erzählt hatte, was ja auch bei Carlsen rausgekommen ist, die sich früher viel schmutzigere Titel getraut haben, weil sie haben zum Beispiel auch ähm, Legend of Lemnir von Satoshi Urushihara gemacht und auch Chirality und das ist auch, das ist ein Fest der Brüste, die sind nicht ganz so geil gezeichnet, ich glaube die sind auch aus den 80ern oder so, also da sind auch Bubis ohne Ende aber wo man auch heute sagen würde, mein Gott, das würde Carlsen heute nie mehr bringen. Oder wenn sich noch jemand an Golden Boy von früher erinnert, hätte ich jetzt in das dieser Reihe ich auch noch. vorstellen können. Golden Boy ja. habe
1: ich, hab ich früher geguckt. Das war, glaube ich, so die einzige erotische Sendung, die ich kannte.
2: Hast du auch die Mangas gehabt früher?
1: Nein, ich hab, wusste gar nicht, dass es Manga gibt von dem.
2: Ja, zehn Bände.
1: Ja, ich weiß, das ist auch vergriffen und teuer. Kannst du 100 Euro für nehmen. Das habe ich schon herausgefunden, weil hätte ich die mal für 20 gefunden oder für 50 hätte ich sie wahrscheinlich gekauft.
2: Ja, ich will die auch gerne mal wieder haben. Jetzt, wo ich alleine drüber nachdenke, weil da hängen auch so viele nostalgische Gefühle dran. Und ich glaube, da sind auch ein paar heiße Szenen drin, der ist ja auch ab 18 freigegeben, auch wenn jetzt nichts in dem Fall, was wir heute noch als heiß sehen würden, das war ja damals, was ab 18 war, würde man heute problemlos wahrscheinlich ab 16 freigeben. Aber ich war noch nicht fertig mit Vampire Master, also ich will, bevor ihr euch jetzt denkt, wow, da muss ich mal reinlesen, ähm, es gibt eigentlich gar nicht so eine große Handlung, guck mal, ich hätte mich jetzt besser vorbereiten müssen auf die Folge, aber es ist auf jeden Fall hier, ähm, die Hauptperson ist so ein Junge. Der ist eben ein Vampir und muss mit seinen Kräften gegen das Böse kämpfen. Und dabei bekommt er Unterstützung von super vielen vollbusigen Assistentinnen, die natürlich die ganze Zeit nackt rumlaufen und ähm, er saugt sie immer aus, um das Blut zu bekommen. Verena, hier, das wäre doch wieder was für dich. Du stehst doch gerade auf heiße Vampir-Stories. Also vielleicht ist Vampire Master doch was für dich. So, das Problem bei Vampire Master ist, zwei Bände, also es sind drei Bände erschienen, dann ist die Serie abgebrochen worden in Deutschland und ich glaube auch in Japan und zwei dieser Bände, nämlich Band 1 und Band 3 sind indiziert, also als jugendgefährdend eingestuft und offiziell nicht verkauft werden, aber man findet sie eigentlich problemlos. Die werden auch auf Ebay Kleinanzeigen und so sehe ich die immer regelmäßig. Also wenn, ich meine die Story ganz ehrlich, es geht hier um die Erotik in diesen Werken, um wunderschöne Zeichnungen und allein das war der Grund, warum ich mir die jetzt überhaupt irgendwann nochmal gekauft habe, weil ich das so cool finde. Ähm, ich ich habe die Story nie groß gelesen. Ich kann mich da noch nicht mal mehr richtig dran erinnern. Also ganz, ganz grob. Aber ich, ich hätte tatsächlich mal wieder Lust, das zu lesen. Ähm, wenn ihr die jetzt wirklich nur kauft für die Erotik da drin, um wunderschöne Zeichnungen zu sehen, dann könnt ihr sie euch auf jeden Fall mal organisieren. Vor allem, wie gesagt, ich finde das immer was besonders Cooles irgendwie persönlich, wenn man indizierte Sachen zu Hause hat, wie jetzt den ersten. Also der erste Band ist nur ist wirklich komplett indiziert. Den darf man gar nicht kaufen und beziehungsweise verkaufen offiziell. Band 2 ist problemlos zu bekommen. Bei Band 3 gibt es zwei verschiedene Versionen. Die eine heißt Vampire Master. Die ist ab 16 freigegeben und die darf regulär verkauft werden. Und es gibt noch eine unzensierte Variante, die heißt Dark Crimson. Das ist der Originaltitel von dem Manga. Ich weiß auch nicht, warum sie ihn in Deutsch oder auf Deutsch Vampire Master umbenannt haben und nicht den Originaltitel genommen haben. Keine Ahnung. Und da ist sogar extra so ein aufgedruckter Sticker drauf. Verkauf nur an Erwachsene. Also der... Ähm Darf nur unter der Ladentheke verkauft werden und das hat Panini damals sogar extra gemacht. Das ist auch der einzige mir bekannte Fall in Deutschland, bei dem das jemals gemacht wurde, dass ein Manga in zwei Versionen veröffentlicht wurde. Einmal die reguläre, eben Vampire Masterband 3 und dann nochmal eine unzensierte Variante. Dark Crimson, also mit einem anderen Titel, kostet auch 1 Euro mehr als die reguläre Variante, 11,25 Euro. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht mehr, was die Problematik in diesem Band war. Ich meine mich zu erinnern, ähm, das war das Problem im ersten Band auch, dass dieser Vampir super jung dargestellt wird also ich glaube der ist in der Story auch erst irgendwie, ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster irgendwie 13 oder auf jeden Fall ist er noch sehr sehr jung, obwohl er eigentlich schon deutlich älter ist, er ist halt nur super jung irgendwie gezeichnet oder super jung gestorben oder so und der hat halt auch Sex mit, mit den Frauen und sowas und ich glaube das war dann doch alles ein bisschen zu prekär um es in Deutschland dann einfach so zu veröffentlichen und deswegen ist dieser Band indiziert worden warum Band 2 nicht indiziert worden ist, weiß ich nicht und ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, ob es von Band 1 nochmal eine Neuauflage gab, die zensiert wurde und dass das überarbeitet wurde, aber ich habe auf jeden Fall die unzensierte Originalversion hier vor mir liegen.
1: Ich finde das Prinzip sehr interessant, dass äh, Panini da mal zwei Versionen rausgebracht hat, zensiert und nicht zensiert und dann die zensierte halt mit Aufpreis. Ich weiß gar nicht, ob sowas heutzutage noch möglich wäre. Es kommt ja immer mehr davor, dass äh, Manga vor oder Manga Manga-Verlage vor dem Problem stehen, dass halt jetzt, wo voll das heftige Kapitel, keine Ahnung, Band 10 oder so erschienen ist. Und das musste halt zensiert werden. Und halt die Möglichkeit. Aber irgendwie hieß es doch Manga für Manga gibt es nicht so eine Altersbegrenzung. Also man kann nicht einfach sagen, der Manga ist erst ab 18 zu verkaufen. Das ist doch nur eine Empfehlung.
2: Ja, außer sie werden indiziert.
1: Ja, aber das macht ja nicht der Manga-Verlag. Der, der sagt doch nicht, wir, wir, zensieren dieses, wir ähm, indizieren dieses Buch. Das muss doch dann so eine unabhängige Organisation machen. Und der Manga-Verlag meldet, meldet doch nicht selber an, dass es das indiziert werden soll.
2: Panini hat es meines Wissens nach damals gemacht. Sie haben extra zwei Versionen rausgebracht, weil sie wussten dass die äh, Bundesprüf Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien das indizieren würde. Und weil sie dem vorgreifen wollten, weil sie den Manga ja da nicht mehr bewerben dürfen, also du darfst ja den nicht mehr auf deiner Homepage haben, das muss so aussehen, als gäbe es diesen Manga nicht. Deswegen haben sie eine zweite Version rausgebracht, eben diese Vampire Master, die zensierte Variante davon, und die Dark Crimson Variante Vorausschauend einfach nur.
1: Von Band 3, weil sie aus den Erfahrungen mit Band 1 gelernt haben.
2: Ganz genau richtig. Und ich finde das super interessant, weil man muss ja mal überlegen, Satoshi Urochihara und dieses Vampire Master ist ja damals schon eine Nische gewesen. Also das hatte ja schon, würde ich jetzt mal behaupten, ein relativ kleines Publikum dafür, die das gekauft haben. Und dass Panini dann nochmal entschieden hat, wir bringen von diesem einen Band zwei Versionen, also will gar nicht wissen, was für eine unfassbar kleine Auflage gerade von dieser unzensierten Variante gedruckt werden musste, weil die ja auch nicht beworben werden durfte und wie viele wussten damals, dass es diese Version überhaupt gibt. Aber wie du sagst, ich finde die Taktik auch total interessant und die Herangehensweise. Ich meine, aktuell gibt es keine Beispiele, wo wir uns Sorgen machen müssen, dass irgendwie eine Story so krass ist, dass sie indiziert wird. Also ich wüsste auch nicht, wann das letzte Mal ein Manga in Deutschland indiziert wurde, außer jetzt Helsing zum Beispiel, aber das ist ja auch schon wieder lange her. Aber dann finde ich das eine total interessante Herangehensweise von einem Verlag zu sagen, okay, wir bringen zwei Versionen, weil wir das nicht zensieren wollen und die Leute, die das unzensiert haben wollen, können sich das dann unter der Ladentheke herkaufen und wen es halt jetzt nicht so wichtig ist, der kann sich dann die Reguläre im Verkauf holen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Lösung gewesen, aber das würde heute, glaube ich, niemand mehr machen.
2: Ja, glaube ich auch.
1: Aber ich finde auch immer noch dieses, wie du damals gedacht hast, das ist ab 16, da ist bestimmt Sex drin, das ist ab 18, das kaufe ich mir und jetzt haben wir letztens voll drüber uns drauf aufgeregt, nur weil dieser eine dämliche Anime ab 18 ist und äh, zensiert ist im... im da kauft das jeder, oh, das ist ab 18, das ist bestimmt voll gut und voll brutal. Und ich verstehe gar nicht, warum die Leute sich da jetzt drüber aufregen. Und ich meine, wenn du selber mit 18 so getickt hast, dass du sagst, boah, das ist ab 18, ich kaufe das jetzt, weil ich will... Ja, aber
2: weil ich Hot Sex sehen wollte, nicht weil da irgendwas zerfleischt wird oder sonst irgendwie was Brutales.
1: Ja, meistens ist es ja wegen Sex zensiert, oder? Die meisten Boys Love also Leserinnen kaufen sich das auch wegen den Sexszenen leider.
2: Das hat doch der Danny äh Danny von Tokyo Popner gesagt, dass sich Boys Love Mangas oder wer hat das gesagt, Jonas Blaumann, weiß ich nicht mehr, ist ja auch egal.
1: Jonas Blaumann müsste das gewesen sein, weil wir haben mit ihm über Boys Love gesprochen.
2: Dass sich Sachen, die ab 18 eingestuft sind, besser verkaufen. Verstehe ja. Ich bin ja genauso, wenn ab 18, wenn ab 16 drauf steht, denken wir schon auch nee.
1: Ja, ich habe auch bei dem einen Boys Love ähm, Manga von Hayabusawa gedacht, der ist ja ab, ab 14, den kaufe ich nicht. Ja, war so mein erster Gedanke.
2: <lacht> hier siehst du. Okay, aber du hast mit Sicherheit noch irgendwas besonders Romantisches gekauft, oder? Ja,
1: natürlich. Ich habe noch was richtig Romantisches. Ich oh. habe schon vom Titel Ein Freund zum Verlieben. Äh, läuft auch bei Kase. Es gibt mittlerweile elf oder zwölf Bände. Und ich, ich erzähle mal das erste Jahr dieser Liebesgeschichte. Ja. Also ähm, Nonoka wünscht sich halt, seitdem sie ein kleines Mädchen ist, dass sie praktisch den Silvester-Counter mit ihrem Freund verbringt. Also sie ist irgendwie als kleines Mädchen bei dem Silvestercounter gewesen beim Feuerwerk und dann waren da ganz viele Pärchen und dann hat sie gesehen, boah, die sind alle so glücklich. Und wenn sie einen Freund hat, ist sie auch so glücklich, wenn sie mit ihm diesen silvester halt zusammen anschaut. Und seitdem liegt sie halt auch ihren Freundinnen später immer noch in den Ohren, dass sie sich einen Freund wünscht, aber sie hatte noch nie einen Freund. Und sie stellt sich das halt alles super, super romantisch vor. Und dann trifft sie Naoya, das ist im Prinzip so ein etwas ähm, kühlerer, großer, dunkelhaariger Typ. Und irgendwie sind, ich glaube, die sind auf so einer Art Gruppendate oder sowas in die Richtung. Und dann spricht er sie an, wer ist das Mädchen, die ja von diesem Silvestercounter mit ihrem Freund ähm, träumt. Und äh, irgendwie freuen die beiden sich halt an und verbringen auch ein bisschen Zeit zusammen. Und äh, dann gehen die tatsächlich sogar zu diesem Silvestercount und zusammen, sie sind aber gar kein Pärchen. Und Nonoka äh, ist auch, glaube ich, relativ glücklich, aber irgendwie merkt sie dann so ein bisschen, äh, das, das ist ja nicht das Gleiche. Da fehlt irgendwie was, hat sie dann, hat sie dann tatsächlich mal gelernt. Und äh, Naoya küsst sie sogar und fragt, ob die beiden zusammen sein wollen. Und sie weist ihn halt dann zurück. Und ähm, dann verbringen die halt dann doch wieder noch mehr Zeit zusammen. Und die machen auch irgendwie so Date-ähnliche Sachen und sowas in die Richtung. Und dann checkt halt Nonoka erst, dass sie ihn doch liebt. So, und dann kommt erstmal so ganz langes Hin und Her. dass Dann taucht noch seine Ex-Freundin auf, die ein bisschen für Ärger sorgt. Und sie fängt noch so eine Fake-Beziehung an, um so, eine, so einem anderen Typen zu helfen, der sich über ach, der, der war unglücklich verliebt und ähm, jetzt nehmen die halt Rücksicht auf ihn, weil er unglücklich verliebt war, damit er halt nicht leidet, weil seine Flamme halt eine neue, einen neuen Freund hat, hat halt den tollen Plan, dann äh, machen wir eine Fake-Beziehung und dann nehmen die keinen Rücksicht mehr auf mich und die Welt ist wieder in Ordnung. Ist natürlich dumm, wenn sie halt in Naoya verliebt ist und gleichzeitig eine Fake-Beziehung mit diesem anderen Typen halt hat und das auch nicht aufklären kann. Und dann denkt sie noch, dass Naoya nichts für sie empfindet und bis die beiden dann endlich zusammenkommen, ist natürlich auf dem Silvester Countdown ein Jahr später dass äh, sie dann irgendwie mit ihrem Fake Freund irgendwie hin möchte dann aber doch alleine geht und äh, Na Naoya irgendwie oder Naoya ist alleine gegangen und dann rennt sie halt dann noch so in letzter Sekunde halt dahin und dann äh, Gestehen Sie sich Ihre Liebe und dann kommt sie halt nicht richtig zusammen.
2: Ich dachte schon, du hättest jetzt schon das Ende gespoilert.
1: Nein, das ist so das ein ist Band 1 bis 3 gewesen.
2: Ich dachte lustigerweise immer, dass das ein Boys Love-Titel wäre.
1: Nee, da sind auch... das ist Vom Cover ist es eindeutig Shoujo. Also das kann man auch nicht mit einem Boys Love verwechseln, weil sie ist halt auf jedem Cover gefühlt, immer gigantisch halt drauf. Also eigentlich immer ihr Kopf und Naoyas Kopf und so sieht fast jedes Cover aus.
0: Ich muss noch
2: mal gucken. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich den ersten Band mal hier hatte. Oder ich verwechsel das gerade mit einer Serie, die mehr als Freunde heißt.
1: Es gibt viele Titel. Es gibt hier ja einen Lehrer zum Verlieben. Es gibt ganz viele Titel, die mit äh, Freund oder Liebe halt irgendwie eine Kombination halt jetzt als Short oder als äh, Boys Love auf dem Markt sind. Auch wenn mir nicht mal Beispiele jetzt gerade einfallen, mit dem man es verwechseln könnte. Aber auf jeden Fall, ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn ich erzähle, wie die beiden halt zusammenkommen. Nein. Weil es halt die ersten drei Bände sind und die sind ja schon seit drei Jahren oder so draußen. Das Wertvolle an dieser Geschichte, also das Wertvolle, das hört sich ja voll an, dass das so voll lesenswert, nein, also auf jeden Fall.
2: Nö, ist gar nicht lesenswert, ich empfehle <lacht> das einfach nicht. so, obwohl das totaler Ramsch <lacht> ist, kauft es nein. nicht.
1: Nein, also die Geschichte zeichnet sich halt eher dadurch aus, dass sie halt im Laufe der Zeit besser wird und ich mag Geschichten lieber, wo die halt früh zusammenkommen. Und äh, dann praktisch der Manga die Geschicht die Beziehung von den beiden halt erzählt. Und andersrum so Geschichten, wo die halt Ewigkeiten, Probleme haben und das Ganze am Ende zusammenkommen und dann ist der Manga vorbei. Die finde ich halt viel blöder. Und das ist halt jetzt wieder eine Geschichte, wo die halt super schnell zusammenkommen. Also jetzt, die haben in dem Manga halt ein Jahr gebraucht, aber danach kommen ja nochmal über zehn Wände, wo dann deren Beziehung erzählt wird und wie die da Fortschritte machen und was die halt dann zusammen erleben. Und da finde ich, wird der Manga von... Äh, Band zu Band immer besser. Ich war zwischenzeitlich, muss ich jetzt ehrlich sagen, am Überlegen bei einem Freund zum Verlieben, so bin, äh, dass ich den verkaufe. Und dann wollte ich den aber nie zu... Also ich wollte ihn nie so günstig abgeben. Und dann habe ich ihn halt immer behalten und habe dann tatsächlich immer noch den neuen Band gekauft. Also ich hatte den bei ebay Kleinanzeigen zum Verkaufen drin, kaufe aber trotzdem den neuen Band, wenn er halt rauskommt. Und <lacht> denke so mir, ja, aber dann lese Verena. ich den, Dann lese ich den halt noch. Und wenn wenn er mir immer noch nicht gefällt, dann verändere ich die Anzeige und dann verkaufe ich nicht eins bis 7, sondern eins bis 8. Und jetzt habe ich ihn halt aber nie verkauft und ähm, jetzt bin ich halt froh, weil ich mittlerweile die Geschichte richtig gut finde. Und das ist halt, man muss bei diesen romantischen Geschichten, man muss halt wirklich... In Stimmung dafür sein, weil sonst ist es halt erstmal so, man kann halt von so viel genervt sein in diesen Romance-Mangas. Jetzt, man könnte davon genervt sein, dass die eine ja brauchen, bis sie zusammenkommen, weil diese Fake-Beziehungen und dann taucht noch die Ex-Freundin auf, die sie da rummischen muss. Und es ist halt auch wieder nicht so kitschig. Also es gibt keine Blumen und sowas und es gibt relativ wenig von diesen großen, leeren Panels mit sein Gesicht, ihr Gesicht, sein Gesicht, sie küssen sich, das sind dann irgendwie vier, sechs Seiten und es ist halt nichts passiert bis auf so eine romantische Stimmung, die vermittelt werden soll. Es ist halt alles wieder so ein bisschen reduzierter vom Zeichenstil. Das finde ich ja nicht schade. Ich hätte gerne so einen richtigen Kitschmanger gefunden, wo alles voll so mit Rosen und Sternen und Glitzer und so ist.
2: Arina Tanemura.
1: Ja, aber da, da es kommen ja gar nicht so richtig Beziehungen drin vor. Das ist ja dann so viel Fantasy halt irgendwie. Also ich kenne von ihr keine Geschichte, wo die Romanze im Mittelpunkt steht.
2: Shinji Dome Cross, oder nicht?
1: Hast du da nicht gesagt, dass sie die ganze Zeit sich um diesen Typen kümmert und dass der sie voll ausnutzt? Ich dachte, das wäre jetzt so, dass sie halt eher so seine Dienerin ist oder sowas in die Richtung... Aber halt so von der Art, kenne ich von ihr keine Geschichte, die so ist, aber ich habe ja auch nicht alle gelesen. Die sind eher so Fantasy-mäßig, dass halt immer noch irgendwie so ein Abenteuer halt irgendwie mit reingebaut werden muss. Und dann, also es gibt halt in ganz vielen Fantasy-Geschichten halt auch so romantische Momente. Nur ich weiß dann immer nicht auswendig, wann die sind. Und es ist ja auch nicht das Zentrum der Geschichte, sondern es ist halt nur so... Nettes Beiwerk, dass da noch irgendwas tolle Romantisches passiert.
2: Apropos übrigens Arina Tanemura, ich habe mich richtig geärgert. Ich habe heute Morgen eine E-Mail von Amazon bekommen, dass mein Versand nach hinten verschoben wurde. Hier, da kommt ja jetzt von Frozen 2, hat sie ja so ein Einzelband gezeichnet, die Story von Frozen 2 als Manga. Habe ich ja schon vor ewig und drei Tagen vorbestellt, als der rauskam. Und der hätte jetzt eigentlich schon längst rauskommen sollen. Und anscheinend ist jetzt das Veröffentlichungsdatum nochmal verschoben worden. Es ist ja, der sollte ja eigentlich schon vor einem Jahr rauskommen. Dann sollte er irgendwie im Herbst, äh, Herbst letzten Jahres rauskommen. Und jetzt, jetzt, und jetzt ist er schon wieder nicht rausgekommen. Und ich frage mich, what? ist der fucking Problem. Ich muss mal mich informieren, ob der vielleicht in Japan auch noch gar nicht fertig ist, ob der deswegen immer verschoben wird oder ich frage mich, wo ist das Problem? Also ein Einzelband, das kann doch nicht so ein Problem sein, da irgendwas fertig zu machen, ey.
1: Boah, Aber das regt mich auch immer auf, wenn Sachen verschoben werden. Dann kriegst halt irgendwann von Amazon so eine E-Mail-Bestellverzögerung, neues voraussichtliches Lieferdatum, drei Monate später... Das ist bei die Rosen von Versailles irgendwie ganz oft. Also ich kriege das, also nicht ständig, also jetzt die Vorbestellung ist da schon Ewigkeiten her, aber ich habe da schon mehrere E-Mails bekommen, kommt später, jetzt kommt er doch wieder früher, jetzt muss ich nur fünf Monate warten, jetzt muss ich wieder vier Monate warten, dann muss ich sieben Monate warten. Ja, ich fühle mit dir, nur nicht bezüglich Frozen 2. Da denke ich, das ist aber wir werden es alle erfahren, wenn du ihn bekommst, weil dann gibt es wahrscheinlich eine Sondersendung.
2: Ich möchte übrigens hier nochmal was nachreichen. Und zwar habe ich, während du gerade erzählt hast, einmal bei Wikipedia nach Dark Crimson gesucht. Und es gibt tatsächlich eine, äh, einen Unterpunkt, der heißt Indizierung. Fand ich ganz interessant. Ich muss das mal kurz vorlesen hier. Nach dem Erscheinen des ersten Bandes in Deutschland 2002, mein Gott, das ist fast 20 Jahre her, ey, wurde dieser noch im gleichen Jahr von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien in die Liste der jugendgefährdenden Medien aufgenommen. Vampire Master war damit der erste in Deutschland indizierte Manga-Band. Planet Manga reagierte auf die Maßnahmen, indem die folgende Auflage eine Änderung der Dialoge erhielt, indem Helen, also das ist eine der äh, Protagonistinnen da, nicht mehr als minderjährig beschrieben wird. Auch diese Version wurde aber dann 2002 noch indiziert. Die folgenden Bände, also tatsächlich schon am Band 2, wusste ich es auch selber gar nicht, wurden in jeweils zwei Versionen veröffentlicht. Mit dem Titel Dark Crimson erscheint eine Adult-Version, mit der der Altersempfehlung ab 18, der Titel Vampire Master hat eine Altersempfehlung ab 16. Mit ihm wird eine gekürzte Version verkauft, in der die Seiten mit expliziter Gewalt entfernt wurden. Im April 2005 wurde auch der dritte Band von Vampire Master indiziert. Aber guck mal, das heißt, der zweite Band ist auch in zwei Versionen erschienen ist aber nicht indiziert worden. Siehst du, das ist das, was du eben meintest, der Verlag indiziert das ja nicht. Und tatsächlich ist Band 2, Band dann sind beide Versionen durchgewunken worden. Nur der dritte Band, der ist auch indiziert worden.
1: Ich bin gespannt, was du in die äh, Podcast-Beschreibung verlinkst.
2: Ich glaube, muss ich mal gucken, bei Amazon kann man die sogar noch finden. Ansonsten irgendwas Charmantes werde ich finden. Guck mal, das ist jetzt ein Grund, in die Podcast-Beschreibung zu gehen und zu gucken, was ich da bei Vampire Master Schrägstrich Dark Crimson verlinkt habe. Okay, Party Peoples, das war's mit unserer Folge. Wir möchten nochmal ein riesiges Dankeschön am Ende dieser Folge auch jetzt an unseren Superfan Terbi von unseren Patreons danken und auch allen anderen Patreons, die uns unterstützen, denn ihr macht mit eurer Unterstützung Otaku erst möglich und seid eine der besten Communities, die wir uns überhaupt nur wünschen können, um hier nochmal ein bisschen kitschig am Ende der Valentinsfolge zu werden. But I say it like I mean it. Und ich glaube, Verena würde mir da auch nur zufließen oder? Ja. Sehr gut. Okay, Party Peoples, und dann hoffen wir, dass ihr noch einen wunderschönen Tag habt und wir uns dann nächste Woche in der nächsten Otaku-Folge wiederhören. Bis dann.
0: Tschö. Ciao.